1: Buenas, 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 ¿cómo me les va? Bienvenidos a este podcast sobre K-Pop. ¿Cómo me les va? Espero que estén muy bien desde donde nos escuche usted, desde el transporte público, de pronto desde la universidad, de, desde el colegio mientras está en un parcial. Bueno, eso se le dice evaluación, ¿no? Estos podcasts lo pueden escuchar desde cualquier lado, digo yo. <risa> A ver, niñas, ¿cómo van? Eh, empiezo por mi mano derecha, Brady, ¿cómo vas? Hola a todos,
2: ¿cómo están? Soy Brady Arisa, 24 años.
1: Ah, eh, <risa> este, este no es el mi Tinder. No, no es Tinder. El día de hoy. O sea, no, esto no es Tinder, Brady. Gracias. ¿Cómo vas?
2: Muy bien, muy bien, aquí. Pues. Okay. Haciendo el trabajo que toca hacer
1: <risa> 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 Juli ¿cómo vas?
0: Bien, bien, aquí imaginándome como alguien va a escuchar esto en medio De un parcial, pero bueno
3: <risa> Es posible,
1: es posible Y
3: además, parcial en colegio
1: Oh, sí. Por eso dije, evaluación y la que sonó de por allá Paola, ¿cómo me le va? ¿Cómo está?
3: Hello, ¿cómo están? Yo muy bien, con sueño, pero bien
1: con, Bueno, algo que pensar saber de Paola es que ella vive con sueños 24, siempre. 24, 7 Sí, las ojeras de ella son impresionantes sí. Bienvenidos, este es un podcast para los amantes de la cultura asiática Para los amantes del K-pop, que es K-pop Ya vamos a entrar en esos temas Eso, gracias por moverme el micrófono De nada eh, Sobre, vamos a hablar de todo un poco Corea Japón de pronto, música coreana, música japonesa, mejor dicho un podcast dedicado a. Asia, bienvenidos todos ustedes, así que empecemos a hablar de qué es K-pop niñas, a ver quién me va a hablar de eso, Julie, Brady se están mirando con ojos de desdén y de que no saben de qué van a hablar, pero bueno, a ver empecemos por Brady.
2: Bueno, para quienes no sepan, porque pues este podcast también es para personas que son nuevas en este mundo de la cultura asiática Los vamos
1: a traer a este podcast, eh, al lado oscuro Al lado oscuro,
2: <risa> tenemos galletitas <risa> <risa> El K-pop eh, es Korean Pop o Pop Coreano Apareció en Corea del Sur más o menos después de 1953 Uy eh, básicamente, esto fue después de la Segunda Guerra Mundial y después de la separación de Corea del Norte y Corea del Sur, convirtiendo pues a Corea del Sur en un estado completamente capitalista. Uh, y pues, digamos, eh, mucha influencia del K-pop sale del Pansori, el Sanjo, el Pungmon, que son ritmos tradicionales coreanos.
1: Ok, o sea, algo por el estilo. A ver, a ver. Eh, a
2: ver. Sí, o sea, lo que pasa es que
0: antes de. Bueno. De toda, no, no todo el problema que hubo con, entre comillas, la Guerra Fría, que fue pues, cuando Corea del Norte quería unificar a Corea del Sur a su Estado Comunista, que fue en el 50, que fue una guerra que duró tres años. En ese momento, Corea pues, solo tenía su música tradicional, que es el panson, el Sanjo y el Pugmul, eh, pero después cuando pues, ya la península se dividió en dos Coreas eh, pues como sabemos Corea del Norte aplicó el sistema comunista y Corea del Sur el sistema capitalista y ahí fue cuando ellos abrieron sus puertas al mundo dejándose influenciar más eh, por Estados Unidos entonces todo eso afectó o a sea, la economía y también la cultura y con la cultura viene la música eh, ellos eh, pues dejaron evolucionar la música coreana eh, con
2: influencia de ritmos como el rock and roll, el, jazz. el blues, el jazz. Uh -huh. Digamos, también influye mucho la parte estética de lo que fue en esa época el rock and roll en Estados Unidos. Eh, todo lo que fue eh, chamarras de cuero, eh, si alguien conoce chamarras tal vez algunas... Cuero.
1: A Brady aquí vino con chamarra sí, de cuero y todo.
2: no, todas las chamarras son de cuero. <risa> <risa> eh, personajes como James Dean, o Audrey Hepburn, ese tipo de cosas. Eh, la influencia de Norteamérica a Corea del Sur no fue solo pues, en el ámbito musical, eh, sino en la cuestión de las cirugías plásticas, de eso ya hablaremos más adelante. Eh, pero pues básicamente fue con eh, la integración de lo que fue la cultura o... Bueno, sí, la cultura norteamericana a Corea del Sur Que empezamos con el movimiento de las Boy bands.
1: Bueno, venga, yo les tengo una pregunta ¿Ustedes cómo arrancaron en el K-pop? ¿Con qué grupo Uy. arrancó Brady en el K-pop? O sea, ¿con qué grupo?
2: 2008 con Big Bang ¿Con ellos? Baby. Solo con ellos ah.
1: Sin golpear el micrófono, gracias Paola sí, eh, A ver, Julie, ¿tú con qué arrancaste? Bueno, tú ya llevas como más años que nosotros en no, el K-Pop No, nació
0: no Julie tiene 12 años Ay, no, 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 no Me salí del colegio para grabar este podcast, gracias Tenía geometría No Vos sigan sea, no. su ejemplo ah.
1: Salió de Pray Salió del parcial
0: Ah, pero pre a los 12 años sí. oh, okay. Es que soy una niña dije. Ay,
3: <risa> por favor ¿Y cude de cuánto? <risa>
0: <risa> eh, no, yo conocí el equipo Más o menos en, esas, en esos años 2008-2009 Pero fue con Super Junior
1: Ah, con los Super Juniors, sí. los Super Viejos.
0: Sí. No, super Viejos, hablaremos ahorita de los verdaderos super Viejos. <risa> <risa>
1: <risa> Uy, sí. Y a ver, Pau, ¿tú con cuál?
3: No, yo sí soy como muy pollita aquí al lado de ellas dos, o sea, no, soy, sí. soy la mayor de ellas dos, pero yo entré aquí hace como que uno o dos años. Dos años. Dos años, básicamente. Gracias a mí. <risa> Brady, Brady me atrajo al lado oscuro
1: <risa> Ok, ¿y con qué grupo? BTS ¿Con los BTSs? BTS? BTS, soy BTS
2: <risa> Ya tenemos canción para el mundial del próximo año Eso
1: Qatar 2022, esperamos Sí, imaginen Hay que agregarle
3: esto? espaditas y todo <risa> <risa>
1: Bueno, hablemos de todo un poco porque ustedes se interesaron por el K-Pop.
2: Uy, son bastantes los atractivos que tiene el K-Pop y en general la industria coreana. Creo que uno de los factores más importantes son los videos musicales. Eh, tienen una producción espectacular y pues atraen porque pues es diferente a lo que uno normalmente ve en Norteamérica. Es muy, muy producido, total.
1: Eh, Julie, ¿por qué te atrajo el K-Pop? O sea, ¿tú venías de dónde? Del, del colegio. colegio.
0: <risa> Yo salí del jardín de niños <risa> <risa> cuando me enseñaron o a sea, usar YouTube.
1: <risa> Pero bueno, <risa> mm,
0: la verdad me atrajo es porque son lo que pasa es que el K-pop combina muchas cosas, sí, o sea, no es como, o sea, un sabor puro, puro, puro. No, el K-pop es una combinación de muchos ritmos, de muchos colores, de muchas como sabores, que, como muchos conceptos, sí. Sí. Entonces eso es lo que también atrae O sea, más que por la letra Porque cuando tú escuchas Tú no, o sea, como Wow, qué profundo me llegó al alma No Porque no, o sea Tú no tienes un traductor quita? ahí en el cerebro que ¿Quién el cere
3: quita que se pase el idioma?
0: Ah, no, eso no, pero es yo estoy hablando Pau, de... Uno hay
3: que estudiar. Oh. ¿Sí ve? ¿eh? Eso, eso pasa cuando uno no va al colegio. Ay, eso
0: pasa cuando me sacan de geometría. Para
1: ah. De religión. Ah, de ética. Pero bueno, y Pau, tú, ¿por, por qué te llamó la atención el K-pop? Bueno, digamos que yo Pau, quería... es de las pocas, de, de al, a las que más fuerte fue conquistar a Paola para traer K-pop. Más difícil.
3: Fue más un hecho de como romper ese esa zona de confort en la que estaba digamos que nunca salí de, de la música de Norteamérica porque ni siquiera poca música en español escucho, si no es en inglés Solo no me atrae, Day, nah, por favor <risa> <risa> si no es en inglés no me atrae, entonces digamos Juan fue uno de los que me, me quería introducir en el K-Pop con grupos como Girl Generation con Twice, Dang. con Blackpink, sí, pero fue como... No, eso no es mi estilo porque no, no le voy a lo rosa, no le voy a lo... Uh, sí, no, eso no es lo mío. Brady fue como la que estuvo ahí en mi Facebook insistiendo y yo como... Really, like, ah.
2: Reina del spam.
1: <ríe> sí.
3: Y caí, caí fue porque, digamos que lo que dicen ellas dos, o sea, es totalmente diferente, el idioma es interesante... Eh, siempre he tenido como mi, mi amor y mi cosa hacia lo asiático por Japón Entonces digamos que quise darle una oportunidad y eme aquí
1: Bueno, eso sí, hay que admitir que todos empezamos por Japón
3: Total. Excepto Julie.
1: Es Julie, no, sí, sí. Julie también arrancó por Japón. Todos arrancamos viendo anime, escuchando J-Rock, escuchando Exacto. música japonesa y terminamos en Corea, ¿no? Sí. Hermanitos ahí.
2: Sí, de, de la mano. Pero, en mi caso creo que fue, pues, eh, obviamente aquí todos leemos mucho manga, vemos muchísimo anime. Sí. Y Corea es como uno de los primeros países que trabaja con los live action o pues series o dramas y son versiones coreanas de mangas japoneses, entonces pues yo empecé más que todo por ese lado hacia los dramas.
1: Ok, y a ver, si una, yo creo que toda la gente, todas las personas arrancaron escuchando K-pop con un exitazo del sí. 2011, fue esto? 2012. 2012, 2012. casito un año. <risa> creo que todos conocemos esto. Gangnam Style. Conocemos al Señor
3: Es que en ese Ay. año Julie se acuerda Porque ese fue El último diente de leche Que se le cayó Uy, sí, ese ya
0: eh, es salió la canción Y yo ¡Oh, ¡Mi y diente! No, ¿sí? no sabía por qué Sorprenderme más
1: todo el mundo tuvo un acercamiento con el K-pop de con de la mano de Sai con el Gamna Style, ¿no? Yeah. De ahí vino yeah. qué otra canción de Psy más o menos pegó?
2: Gentleman, New Face. New, ah, no, fa no, no, New no, Face, no, 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 eso es muy no, es nuevo. Uh -huh. eh, para de quienes no sepan, él también tuvo una colo una colaboración con Snoop Dogg. Pues, sí. Uy, sí. es excelente. Bueno,
1: para los que no sepan, este señor Over tiene ocho es. álbumes después de esa canción. Sí,
0: qué? Básicamente? Eh, debutó en el 2001. <risas> Entonces, con una canción que se llamaba Fly, si no estoy mal.
1: Ok. Digamos,
0: algo que caracteriza... Caracteriza. Caracteriza, caracteriza Ay, yo soy la que no hay Problemas colegio. de dicción. Hashtag, caracteriza.
1: Oigan, no, antes de nada, díganos si usted es nuevo en todo este cuento, si escuchó uno el Gamma Style, ¿no? Ahí claro. cuéntenos, coméntenos el Twitter, a donde nos va a poder taggear arroba bam radio, ¿listo? Ahí Eso. lo va a poder hacer.
2: Digamos, algo que caracteriza PSY o oh, PSY... Es él usa muchísimo la sátira en su música. Por eso es que digamos es tan pegajosa y por eso es que los videos son eh, un poco extraños. Es porque él constantemente usa la sátira. Uh -huh.
1: Muchas gracias por ese aporte tan, tan impresionante Si una persona quiere ingresar al K-Pop ¿Qué música le recomiendan ustedes? ¿Qué grupo le recomiendan que debe escuchar? Uy.
3: Es que hay, hay varias. si me entiendes porque, Claro, digamos, en los gustos Exacto, si a ti te gusta, digamos las baladitas Cosas así, uno te va a recomendar grupos que sean como de ese estilo Si te gusta lo hype y digamos lo oh, Yo quiero, mejor dicho, para una fiesta entonces te vamos a recomendar otros O sea, hay de todo tipo O sea, no crean que porque es K-pop Entonces todo va a ser parecido Todos no. tienen sus diferentes ramas
1: Digamos que una de las cosas O uno de los eh, males en los que cae la gente En creer es que el uh -huh. K-pop solo es Gana Style, videos raros y sí. ya uh -huh. Cuando uno sí se pone a investigar la producción visual de muchísimos videos de artistas de K-Pop, de grupos de K-Pop, son impresionantes y no son tan locos o raros como el Gamma Style, que digamos que fue una de las cosas que lo hizo viral, fue su video por lo raro que es, ¿no? Y vemos bueno.
3: que en lo raro tú empiezas es como investigar el por qué es tan raro, entonces ahí uh -huh. descubres es que llevas un concepto detrás. El que sí salió un carro pintado de mil colores es por algo, no porque les pareció chévere y pongámoslo, es por algo.
2: Eso es algo que hay que aportarle muchísimo a la industria del entretenimiento en Corea. Uh -huh. La producción, el detrás de escenas, es un trabajo minuciosamente hecho. Aquí no es solo porque pues bueno, ellos bailan, eh, cantan y ya, sino pues ya lo dijimos, la parte que está detrás, los videos musicales, eh, como lo dijo Pau, eh, como lo dijo al principio también Juli, hay un concepto detrás de Juli. cada una, de Julieta. cada uno. De, Julieta,
1: Juliana.
2: de cada. <risa> de cada uno de sus videos musicales e incluso en los álbumes se ve, en los álbumes físicos se ven esos conceptos. ¡Julia! <risa> Eh, adiós Pero no sí,
1: pero planeta.
3: acuérdate que es la de Julia Julia, Julia, no, Julia Julia, Julia. Julia de mi amor. amor Yo te quiero mucho Más que a mi camión
1: O sea, esta Basta Ah, no, hay más Por
2: pues lo menos hay tienes hay una claro Yo completa. soy obvio Yo soy inspiración para Raimundo
1: Hablando de todo un poco, digamos, Pablo hablar de baladas Y hay grupos llenos de baladas muy buenos Como B2B p 2 es una Epic Hyde es know. otro O sea, como recomendando grupos Por mm -hmm. si a usted le gusta Diferentes tipos de Géneros, música y demás Mire, esto es música coreana
3: Exacto.
1: Esto es un grupo que se llama Epic Height. Lo hace con una solista que se llama Ayo Y esto se llama Love Story Digamos que algo que tiene el K-pop es que Combina mucho su idioma, ¿no? El coreano con el con inglés, el inglés. En, en sus canciones. Eso
2: también lo hace muy atrayente. Pues,
1: Total. Digamos,
2: aquí en Colombia crecimos es aprendiendo inglés en el colegio. Entonces, pues, eh, una forma de acercarse al K-pop es a través del idioma, del inglés. Eh, porque, pues, uno puede ir captando muchísimas palabras y, pues, así se va a interesar en buscar de qué va la letra, ¿no? Uh -huh.
1: Empecemos. ¿Cuál fue el primer grupo de K-pop en Corea?
2: Uy, primer grupo. Como ya dijimos, digamos toda la hola Hallyu o pues la Ola, sí, Ola se le, Coreana. Se
1: le conoce Ola Hallyu para los Ajá. que no, no entienden Ola Hallyu o Coreana.
2: Vienes desde <risa> los ritmos tradicionales coreanos porque pues no solo hacían pues eh, utilizaban instrumentos tradicionales sino más que todo bailaban. Tienen bailes tradicionales así como en todo lado. Eh, pero más o menos fue en la década de los 90 que empezaron a mezclar muchísimo más lo que llamemos la occidentalización, ¿sí? Lo que viene de Estados Unidos con, a mezclarlo con ritmos coreanos o con el idioma o situaciones eh, que se presentan en la sociedad. Y uno de los mayores exponentes eh, o que iniciaron la onda del K-Pop fue Sotelian Boys. Y esto es Come Back Home.
1: Ojo, 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 ojo,
0: ojo,
1: Esta es una canción indo en coreano. ¿no? Come Back Home Muchísimos grupos le hacen covers a esta canción Y eso que esta, esta gente se había presentado anteriormente Y como Corea del Sur venía con esa onda tradicional Lo que decía yo, los miraron raro Y ellos en los listados de música siempre eran los últimos hasta que se empezó a renovar la gente, empezaron a ver que la música coreana o este estilo de música era atractivo y empezaron a escalar posiciones. Pero primero a esta gente nadie les abrió la puerta, ni empresas ni nada, porque decían, oiga, pero ¿cómo es posible que ustedes quieran hacer esto cuando lo que se está moviendo es esto, que era la tradición coreana? Y ellos dijeron, no, pues vamos a hacerlo.
2: Incluso esta canción, Come Back Home, eh, Regreso a Casa, trata de como... En esa época había una crisis social grandísima, entonces pues digamos, los jóvenes en esa época estaban buscando como independizarse de sus hogares, pero eh, creo que desde esos momentos y todo lo que vamos con los millennials no ha sido muy fácil eh, para nosotros conseguir trabajo, conseguir casa propia, porque pues las condiciones no se prestan para eso. Entonces la canción es como animarlos a que vuelvan a su casa, a que no se sobresfuercen, sino que pues... Traten de vivir su vida tranquila, pues con lo que puedan. Y pues una de esas cosas es estar en familia.
1: Qué buena canción de Sotelli. Pero bueno, hablemos de más grupos, porque digamos que hay grupos masculinos, femeninos, que traen muchísima influencia de la música norteamericana, ¿no? Total. De la música norteamericana. ¿De qué música?
2: Uf, digamos, uno de los grandes booms han sido, eh, pues, empezando en la década de los noventas con Soteji. Eh, pasamos a 2008 y 2009 con lo que es Big Bang y Wonder Girls, que sí. fueron de los primeros artistas que entraron a las listas de Billboard.
1: El grupo de niñas. Exacto. Así suenan los grupos de niñas habitualmente.
2: ¿Así son? No.
1: Algunos, algunos. Sí.
0: Pero estos grupos, pre, bueno, en el mundo del K-Pop hay algo que se llama las tres grandes, ¿sí? Estas son tres empresas que prácticamente manejan todo el entretenimiento de Corea. Todo, todo, todo. Eh, son las más reconocidas, la verdad. Y pues tienen historia. Eso empezó desde, bueno, des, eh, después de que Seo Taiji and Boys, que fue como la primera, como la primera banda ya como conformada. Entonces, la gente empezó a voltear sus ojos y empezó a decir, hey, esto está dando, esto está pegando. Entonces, hubo un señor llamado Isuman sí. que dijo, bueno, pues, ¿por qué no aterrizamos esto y hacemos una empresa? Y de ahí nació la empresa SM Entertainment eh, y esta se encargó de, bueno, recoger gente, entrenarlos... Y hacer grupos y empezar a lanzar a lo que marca el mundo del entretenimiento O sea, Suman dijo, yo quiero revolucionar el entretenimiento coreano entonces, pues, eh, se puso a decir, bueno, se puso los pantalones y empezó <risa> se puso a trabajar. La sí, <risa> se puso la 10, literalmente, porque ahorita mismo, actualmente, lo que es SM Entertainment maneja eh, acciones, pero no de solo el entretenimiento coreano, sino de la economía total de Corea del Sur. Ellos tienen una parte de las acciones del impacto tan grande que tuvieron a través de estos años. Entonces, bueno, SM empezó a tomar fuerza y. Eh, un integrante de SEO eh, Taiji dijo, bueno, eh, yo ya me salí de mi grupo, pero pues a este man como que le está yendo muy bien, yo también quiero, intentemos. no lo
1: voy a dejar solito, venga, voy a montar competencia. Exacto, y la de la ahí nació la
0: YG Entertainment y su eh, dueño es <risa> Jang Hyun Suk. Eh, él dijo, bueno, yo también le voy a hacer competencia y empezó también. A recoger gente, a entrenarlos, a decir, bueno muchachos, así son las cosas, eh, bueno vamos a hacer estas coreografías, estos conceptos y empezaron, ya empezó como a hacerse más reconocidos los grupos de K-Pop, entonces en sí pues Corea ya estaba pendiente de cómo qué grupo iba a salir, con qué concepto, qué nos iban a traer.
1: Digamos que ahí dice algo interesante, Yuli, es entrenar. Para uh -huh. la gente no, que no sabe, los grupos de K-pop no es que ya salgan así como así o que sí, graben y o sea, ya... no es como que no. se los
0: encuentren en la calle y vamos a debutar. <ríe> uh, no, eh, pues igual es como también en Entretenimiento de América. O sea, los entrenan como vocalmente, los entrenan en coreografías... Cosas así, sino que en Corea es más riguroso, ¿sí? Este entrenamiento puede durar de dos a tres años. Incluso hay artistas que han durado ocho años en, en como en entrenamiento. Como J-Dragon. Exacto. Aunque J-Dragon entró desde los siete, ocho años, pero él entró a la... Eh, bueno, después hablaremos de J-Dragon porque esa es una, <risa> él tiene una historia. <risa> y después ustedes sabrán quién es J-Dragon, pues para los que como que están un poco perdidos.
1: Tranquilo. ¿Es un artista coreano? Sí, de sí. música.
0: Eh, bueno, entonces estaba la SM y la YG. Pero pues como no, no o sea, no en la... No hay sea, tercero malo. Exacto. Pues llegó el colado y dijo, no, ¿por qué? Porque solo ellos dos, yo también quiero. Y llegó la GYP eh, Entertainment. Y este fue el que, o sea, como que tuvo más eh, fuerza en los primeros años, eh, sobre todo con las Wonder Girls. Incluso ellos tuvieron un solista, que fue el primer solista y artista coreano en debutar en los Billboard.
1: ¿Cuál fue? ¿Cuál fue?
0: No, el nombre no me acuerdo, pero debutó en el 2001. Eh, y después llegaron las chicas, las Wonder Girls. Creo
2: que pues como ya dije, más o menos en 2009, ellas pudieron entrar eh, a la lista de Billboard en 2009 con Tell Me. Mm -hmm. <música>
1: Algo que tiene de diferente la música coreana es que en en todos sus álbumes, en todos sus lanzamientos nuevos manejan conceptos manejan diferentes estilos ¿no? no es como cuando uno ve a J Balvin que saca una canción, digamos, mi gente luego vino, no es justo, pero son estilos eh, iguales, es el mismo género, es el mismo ritmo ¿no? los artistas de K-pop o los grupos de K-pop suelen innovar en sus comeback o en sus regresos, en sus álbumes nuevos y de eso si sí quisiéramos que habláramos ¿no? digamos, eso pasa mucho, los conceptos los manejan muy Bien. Uh
2: -huh. Para empezar, eh, las eh, agencias que nombró eh, Juli no, no son solo discográficas, como ya Juli lo dijo, manejan es todo lo que es el entretenimiento coreano. Entonces, a un idol en sus años de entrenamiento no solo lo eh, entrenan para cantar, para bailar, sino también para poder participar en... No sé, como presentador, eh, hay actores, hay modelos eh, Y eh, todo esto para que pues sus idols en el momento de su debut Puedan alcanzar como un como un rango más amplio ¿sí? Que puedan atraer al público general eh, mediante distintas plataformas
0: eh, Pues, o sea, toda persona que va a pasar por una agencia de entretenimiento coreana Va a salir eh, en... Pues con todas las capacidades de un artista. Uh -huh. Sí, o sea, sale en actuación, canto... Baile, presentación Entonces estas cuatro facetas son las que a veces hacen O sea, diferencian el entretenimiento O los artistas coreanos Del resto del mundo Porque son muy completos Porque a ti no solamente te pone a traer No, tú solo vas a cantar No, o sea, hermano, usted va a cantar Y el otro día va a presentar un programa El otro día vamos a modelar El otro día así
1: Los álbumes de K-pop no son <ríe> normales, Pau no, no. A ver, Pau, tú que tienes una colección mayor que la de nosotros tres ¿Cómo son los álbumes de K-pop?
3: Ah, Claro que no, yo tengo poquitos. Ah.
1: La plata invertida ahí, ¿no?
3: Um, digamos que ellos no solamente te venden un CD, te venden totalmente una diagramación, un concepto y no es solamente uno, a veces sacan de una, dos, tres, cuatro versiones
1: y Di cada versión es diferente. Sí, no, digamos, cada versión es diferente en su fotografía. Sí. Y sí. en su y en digamos en las cosas que viene dentro del propio CD, ¿te decir, ¿O Digamos, el,
3: el álbum básicamente viene el CD. El CD siempre va a ser la misma música sí, en cualquier versión. En cualquier versión, exacto. Y viene el Foro El Foro ahí sí tienen como los conceptos que están manejando como en ese comeback. Pero en cada versión la fotografía es diferente. Es decir, si en una salieron toda la fotografía en blanco y negro, en esta va a ser colorida. En la próxima puede ser sepia. O sea. Todos lo manejan diferente
1: Bueno ¿Qué más nos queda por decir en esta pequeña introducción De K-Pop? Que creo que Muchos quedaron bien quedaron entrenaditos para lo que se viene porque tenemos muchas cosas que presentarles en este nuevo podcast, recuerden que nos puedes seguir en redes sociales en @bamradio ¿listo? Háblenos que ahí estamos nosotros para comentarles cualquier cosilla, ¿listo?
2: Tal vez eh, para quienes no han escuchado absolutamente nada del K-pop, se podría hacer una analogía entre un grupo de idols o un grupo de K-pop con boy bands eh, norteamericanas, inglesas, digamos uh -huh. está New Kids on the Block, está en Está Los Bastrick Boys Incluso la pueden comparar Con un Menudo Porque básicamente <risa> ver, Hacen Cosas eso. muy Ven, similares claro Hagamos nah.
1: eso <risa> Tengo acá los grupos Vamos a coger a, Menudo Menudo A Menudo Listo Entonces Menudo Tiene Empecemos por Latinoamérica Menudo arrancó Con su Boy Band Así
3: <risa>
1: Aquí bailan Obvia Severote
0: <risa> <risa> sopa. Día y
2: noche, corriendo
1: por ti, mi moto, mi Digamos que acá se escucha que los los que eran integrantes de menudo, no sé cuántos cantaban juntos, ¿no? Ah, también
2: podrían
1: estar los Jackson Five metidos en, los esta, Jackson en el también. En ese claro? Pero de Latinoamérica pasemos a... Mire, ahí está. Nunca has
0: conocido una
2: <risa>
1: Ahora nos vamos a los... <risa>
2: Yo sé que lo
1: reconocen todos
2: Mi mi van de todos los tiempos
1: ¿Pablo lo reconoce La veo con cara de perdida No, no,
2: no,
3: no, no sé ¿Quiénes son?
1: Que intros tan largos Sí,
3: así va. a decir ¿no? Y como para cuando las voces ah? Un
1: meme <risa> yeah,
0: <yeah. Okay>. yeah.
3: <risa> La
1: dejaron sola
3: <risa> Porque ahí no iba <risa> <risa> right.
1: Listo Y ahora Vamos a cambiar a
3: Bush,
2: oh, temazo, por favor, tus
1: patrones ah. Los Big Bang
2: Tal vez alguien ya Que no está metido en el mundo del K-Pop Ya haya escuchado esta canción Y es porque en Glee, la serie Glee hicieron un cover de esta canción
1: oiga, mire que buen no lo dato sabía. muy buen dato sí. eso es la, la diferencia ¿no? recorrimos los setentas con menudo los noventas con Bast Backstreet Boys Y los dos miles con Dos miles,
3: los dos, los miles, dos, miles, miles sapus. dos miles sapus <risa> el,
1: siglo XXI. El, 2000, el siglo XXI Con nada más y nada menos que Big Bang Que fue uno de los que también empezó a abrir la brecha Al mercado comercial ¿no? Mm, sí. Pero bueno Algo más por decir A ver, recomienden un grupo que la gente debe escuchar Sí o sí Si quiere, digamos, empezar a buscar música de K-pop Música coreana, a ver, un grupo
2: Sería a ver, Bray. Eh, por cada generación, yo recomiendo a Shinhua, de la primera generación. Listo. Eh, de la segunda generación, Big Bang. Bueno, no pongamos a Big Bang. Double S501. Listo. Y de la tercera generación, BTS. Que Listo. Está furor.
1: Julie, ¿cuál? De la primera generación.
2: De la primera,
0: yo recomiendo a HOT. De la segunda, yo recomiendo a Super Junior. Porque, Super Junior, sí. que
1: esta gente el, este año la sacó del estadio con una canción, ¿no? Llamada Lo Siento.
0: Sí, ellos están haciendo un cambio muy drástico porque están combinando... Lo que es como la esencia latina con sí. lo coreana O sea, esa canción es como un choque cultural Pero le salió muy bien
1: Mira, ahí va esto es, esto es coreano Para los que no saben, los Super Junior
2: Algo que sí siempre ha tenido Super Junior es les encanta la, la cultura latina sí. En general, ellos siempre tratan Como de meter el idioma el español En sus canciones Mamacitas Ma una ey, que mamacita nega, Ellos como ay, que ay. no le
0: tienen como Miedo, miedo a ellos la rompen sí. Seguros, frescos, lo hacen y les sale bien Listo,
1: y un último recomendado De, de, la, de la tercera
0: generación tercera... les recomiendo eh, O sea, un Bueno, un grupo que de hecho en Corea es considerado El grupo de la nación, que es EXO
1: Estuvieron en los olímpicos
0: Sí, en los Olímpicos
1: de, de Pyeongchang. Sí, sí, sí. Mm. Y Pao, tú eres nuevecita en esto, así que no te voy a preguntar tres grupos. Sí, sí por favor. Re dos grupos. <risa>
3: no importa la generación, verdad?
1: Sí, no, no importa.
3: En City, la están pegando y durísimo. Y también Winner.
1: Winner, bien. Bueno, ya que ninguno recomiendo grupo de niñas, yo lo haré. Recomiendo Blackpink. Bla, bla bla bla. <risa> Mamamoo. Que okay, Mamamu también uh -huh. tiene muy buenas canciones y G-Idol que son o Idol, que son de la última de la última generación también del K-pop. Ahí está listo. Muchas gracias por escucharnos. Comparta este episodio, descárguelo, llévelo en su celular, mejor dicho, muestre solo a quien no conozca el K-pop para que evangelicemos a toda esa gente conéctelo no te...
3: en Transmilenio en que en vez de la voz que indica su estación suene esto <risa> en vez de rap Conciencia. Este
2: así se puede andar con su hablecito
1: <risa> arroba BAM Radio y nos puede seguir y muchas gracias por escucharnos hasta
3: adiós
0: hasta luego